0: 大家好，欢迎来到一有话说 Sensitive Clothes， 我是 Lily。这一期我邀请到了我的好朋友波波。我认识他的时候，他还是在国内学习新闻，后面他去了英国，在伦敦学习摄影。最近他开始接触时尚商业摄影。这一期我想邀请他来聊一聊他对于时尚穿着穿搭方面的故事以及他的看法。你要做这个就是要跟甲方对接嘛，就是那你在摄影的时候。嗯就是你基本上会穿什么衣服呢？或者说是你要去见甲方的话，你会怎么穿呢、啊？
1: 这个确实，哎，这这是一个这是一个学问。就是之前，呃，无论是在学学摄影的啊，学时尚摄影的时候，老师他会跟我们说，就是因为见他的时候，他就是穿的其实比较会说，虽然他没有什么特意的搭配，就是说去穿特别有设计感的东西，但是他会去。他当时穿的，我记得很清楚，是一身黑，然后戴了一个黑色的那种、那种圆形那种帽子，嗯，宽檐的那种。然后我当时就觉得哇，好酷啊！就是他坐在一堆器材前面的时候，我觉得哦，挺酷哎、啊，好有范儿啊。然后再仔细看他一些饰品，比如说他戴了一些戒指什么的，其实都不贵，都不是什么说呃奢侈品啊或者怎么样。他衣服上也没有什么奢侈品。但是呢，就是整体的感觉会让你觉得这个人哎挺有范儿，或者说按照通俗或圈外人吧，就这个圈外人的理解会说啊，他他好时尚啊。然后你这个时候那个老师出去说我是时尚摄影师，那没有人会去说，就是太过质疑他吧，就是说第一眼上第一眼上不会去说啊你是摄影师啊，不会这么去说。然后后面。特别有趣的，就是我去了解这个时尚摄影史的过程当中，嗯、呃，是哪个摄影师来着？啊、呃，记不太清了。嗯，当时应该是在法，那个摄影师应该是在法国拍摄的时候吧。啊，这个例子，这个例子我也不知道，我记得不太清楚。大概就是圈内的人觉得这个人穿的好有趣啊，或者说。在时尚圈这一块，就觉得这个人的那个穿着和这个人的个性特别的有趣，嗯，然后就说就找他拍片子，大概是怎么个事例吧，我记不太清了啊。然后这这这一段你可以后面把它剪掉，这一段不不太清楚。然后后面就是我自己前一段时间去见甲方的时候，因为那个甲方是个服装品牌，然后他做服装品牌就做的比较，就是说有点偏向于。呃，就是稍微有一点消费能力的女性，比如说你可以一次性，呃支付起两三千一件的日常服装的这种，嗯，职场女性
0: ，
1: 嗯，然后她这个服装偏职业嘛，然后我平时的日常穿着呢，其实会更偏休闲一点，就是很运动，就可能就是，呃，没有什么事儿，或者说不出去玩日常在家或者出去买个东西什么的，穿的最多的其实就是 T 恤，然后加上那个肥款款的牛仔裤，或者说一种束腿裤，就是很很很方便我去运动的这种。然后洗的话，你每天去用洗衣机洗一遍也不会也不会损害这个衣服的材质啊，或也不会变得太旧的这种，而且也很便宜，很经济嘛。一般情况下我是穿成这种，但是那次去见这个品牌方呢。我就，我也没想到他会不会认为我是个摄影师，我就啪踩了一双高跟鞋，然后穿了一个连衣裙，然后照了一件那种，就是那种比较有设计感的那个。我妈她都说是那种乞丐衣的一件风衣，就特别破烂的一件风衣。然后我就去了，我心里想着，我说我这个设计感我得有，然后我这个时尚感我也得有那么一点，然后我这个整个人呢，因为我个子不高。你说精气神我得拔起来啊！这个摄影师嘛，要控场，要有控场意识。我很大多数时候，你都必须，就是你要控场。然后我就说我这个就是这种气场，我得拿出来。我就是得告诉他，我有这种工作能力。但是我总不能说把我的作品打成一张张图片，打成打到 A4 纸上，然后拿给他说啊，你看看这都是我拍的东西。其实不是的嘛，大家都是视觉动物，那第一眼会去。通过你的穿着、你的谈吐，然后你的一些搭配上的细节，然后以及你的一些妆容，去判定你这个人的一些你的人的性格啊、你的风格啊，或者说甚至会去有带带有一定的那种偏见的去评判你这个人有没有能力。嗯，所以我当时就是直接就穿成这样，就搞得挺夸张的。其实一般情况下，我觉得见甲方，你搞得气场太强或搞得太精致。其实也不一定是好事儿，但是我那天呢还是仔细想了一下，我还是决定，本来我是决定穿一个破洞牛仔裤，然后穿的休闲一点去见他的，但是我还是第二天临时换成了我我想的那一套。我想的原因就是说，就是嗯，其实第一印象挺重要的。然后果然就是说那一次见了这个品牌方，他就会觉得就是我可以，就是找我拍，他会觉得挺开心，因为他可能会觉得我对。就是说我自己穿衣服有自己的风格嘛，或者说我对衣服上面有自己的品味，嗯，不一定说我这个品味一定是完全符合他这个调性的，但是我想他拍职业装，那我肯定会会穿的稍微职业一点，所以我穿了高跟鞋嘛，然后我就去见他，然后后面的后续合作也挺愉快的，但是呢，在拍摄当天，我也去。呃，尝试去接近这个职业装的风格，但是因为要拍，要举相机，要来回走动，我还是会去选择比较轻便一点，稍微适适适合我去做运动的这种。但是呢，我是穿的一条七分的那个裤子，那种 Zara 的一条黑色的啊，我那天是全黑，然后里面穿了个黑色的那种吊带背心，然后穿了一件黑色的那个呃那种比较丝滑的一件衬衫。就整体看上去休闲和职业都搭了，因为我穿的是一双皮鞋，嗯，然后我就去我就去找他了啊，我就去拍摄了，嗯，然后果然也是拍摄的时候，整个他们就说我那天看起来很专业，和我平时拍创作不太一样，确实，我平时拍创作可能妆也不化、啊，但我那天还是化了个妆，好好的把衣服搭配了一下，然后去去拍摄的，嗯。因为其实按道理讲，你自己的一个穿着打扮，嗯，你自己对饰品的一些选择，嗯，不论是给别人第一印象也好，然后其实我也说过一个问题，之前也探讨过一个问题，跟一个跟那个我的老师，因为他拍照的时候他会穿的比较，他平时日常也很时尚哈，就是就是我说的一些东西，他就说，嗯，要把这些东西标签化嘛，就是让人家。看到这个帽子的时候就能想到是他，或者说看到这一身这样子搭配就能想到是他。因为这这其实在时尚圈作为摄影师来讲挺挺常见的，因为有的摄影师，时尚摄影师他是通过穿着，他他是通过穿着去给别人留下比较就是比较那种印象深刻，嗯，印象深刻的那种。这这是一种方式，也有的摄影师是用相机，摄影师嘛本命。本命的一个怎么样赚钱的一个本命法器，就是相机。那你拿一个什么多少钱的啊？几万块的，或者说拿个牌子的，你就拿个哈苏的相机，拿个莱卡的相机啊。有的摄影师他不拿这个相机拍照，他就每次拍摄的时候用一个两三万的相机，然后把那个哈苏、莱卡放往旁边一放然后、啊、跟那个相机每次拍一次。每每搞一个商单或每拍一次创造，就跟那个相机合张影，然后就泼到平台上，然后人家一看，哎，你这个合影的姿势啊，或你这个相机呀，或你这个人和这个相机一搭呀，啊，就是一个标志，就是给人留留下印象的一种标志。当然，就是干时尚摄影这一块的人吧，都都会选择在穿着上去表现自己时尚摄影师的这个身份，或时尚圈人的这个身份。啊，这这其实很正常，这就跟你作为一个法律做法律的律师啊，你作为一个律师来讲，你日常的穿着打扮，你会去往这种职场的或概念的这个方向去走。嗯，那时尚摄影师也是一样，你会去通过一些细微的细节，比如说耳饰、戒指啊、发型啊、帽子、鞋子，然后你的衣服的选择，会去。展现自己是一个时尚摄影师，嗯，这是一个方式，但是不代表就是所有的时尚摄影师就一定会非常喜欢时尚这个东西。就比如说我，我就觉得我不适合去做时尚摄影师，因为我觉得我的时尚敏锐度不高。就是有时候我会觉得，干嘛要那么复杂呀？穿那么花里胡哨干啥呀？你化那种妆，看都看不懂，化了个干啥呀？到底想表达啥？啊，你把那个。把那个脸搞那么花，眼睛搞那么红，啊，头发搞得那么复杂，你衣服干嘛呀？这日常又不能穿，你到底要表达啥呀？其实我有时候会很很迷惑，就是会觉得我好像不是很适合搞搞时尚摄影。但是这个问题可能就归结到，就是说对时尚到底是怎么理解嗯，对这个我也仔细想过这个问题，就是说对时尚理解呢，其实。到底要怎么去理解时尚？你穿的，别人都说你穿的很潮，然后或者说，呃，你知道某某季的新款，然后你知道某某限量款、联名款啊，一出新的，你就去把它抢了，然后往自己身上搞，然后或者说，呃，你平时的搭配就跟别人就不太一样，然后显得比较 special。是吧？就是别人群中怕一眼就能看到你，这东西叫时尚吗？其实也不完全是。啊、呃，那成都呢？那春熙路时尚达人可多了，时尚博主可多了呢，啊，摄影师也可多了呢。但是你说他们那个东西叫时尚吗？其实也不完全哈，就算时尚。然后我觉得呢，其实你你穿成职场女性，啊，就一个白衬衫、黑裤子。穿上高跟鞋拎个皮包，这不叫时尚吗？其实也叫时尚。啊，我后来仔细想了一下，我也不知道我的理解对不对。我觉得时尚可能就是说，就你整体的一个人的外在，嗯、肯定跟衣服啊、饰品啊、妆容啊，这离不开发型也离不开，就这些东西的一个统一的搭配，给人的一种整体的感觉。能够让人一眼能够记住你，或者说能够给人留下比较独特和深刻的印象，这个东西可能跟可能更偏向于我理解的时尚。但是在这个当中，就是说你怎么去把这些东西去做一个组合，嗯，你选择的是某一种具象的风格，这个就是每个人对时尚的理解不同。就可能像我，就是我永远都不会去。把自己的妆、自己的发型、自己的衣服搞得特别的复杂，啊，我无论怎么买，我都会去往比较简约的、颜色比较简单的、造型比较简单的方向去上去走。那、啊、无论是以后我拍摄，还是我去选择自己的衣服，或者说我去帮朋友挑衣服啊，或者说我在去选择甲方的这个过程当中，我可能都会偏向于我自己。更喜欢的这个风格，那我这个风格呢？我我喜欢的这种风格呢，它叫不叫时尚呢？但有可能它叫，但是它是在某一种程度上，并不是说我今天我我我觉得我现在穿的就不是很时尚。为啥呢？我现在穿了一个纯白色的 T 恤，加一个米黄色的那种优衣库的那种睡裤，我我觉得这东西算不上时尚。因为这个东西就是，其实你一看就会觉得这个颜色搭配的不是很协调，风格上也不是很般配，就是你整个视觉上的第一效果，你不会觉得特别的舒适，你会觉得怎么看怎么奇怪。有些东西你是第一眼看上去奇怪，但是你越看越舒适，那可能这东西叫时尚。那我这东西是怎么看怎么奇怪，你看它一天也奇怪，看它两天也奇怪，看它一年它还是奇怪。所以说这东西就，这这个东西。不一定叫时尚哈，我我不我不认为这种是时尚，我觉得时尚可能归根结底上面来讲，可能它跟搭配有关，它跟色彩的这种搭配搭配学，或者说你的一些形状上的一些匹配啊，那这东西就是风格的一种具象嘛，嗯、对吧？嗯，你风格上面你可能会细化到颜色的风格、形状的风格，嗯。类型的就是，比如说你是裤子还是衣服，还是是裙子，还是是连衣裙，还是半身裙，还是半裙？这这种跟风格，呃，风格里面就是这种衣服的类型，它是也有细化的。包括你饰品的颜色，你是选择什么样的材质？你是选择那种嗯金子的，还是银子的，是吧？还是做旧的那种银子的啊？还是选个塑料的？还是选个什么什么其他类型的材质？这些都都是有关的，归根结底上，我认为还是跟搭配有关。嗯，我一下回
0: 答你两个问题了，嗯，非常好。会你觉得你现在的穿着就是跟，比如说之前在英国的时候你学是那个摄影嘛，然后那个时候穿着，你之前的在中国的时候上，比如学新闻的时候那个时候穿着，会不一样吗？嗯，有很大的不一样。我觉得我反。我的穿衣风格可能定
1: 型应该是在，是在英国的时候，对，就是啊，出过国,国的人都知道，其、就、实、是、在国外吧，你要是就是、日常生活当中，你没有什么，就是如果说像我们平时特别在成都啊，啊，我去一个周末去个咖啡厅或者去往春熙路的话，特别是春熙路这个心态，我觉得作为成都人民都能理解的一个就是。你要是去春熙路，你不化个妆，你不好好的搭配下自己，你都不好意思去啊。但是就是这种心态，我在英国从来没出现过。我反而觉得在英国的时候，我化妆，或者说我穿的稍微有点设计感，我会觉得会不太自在，因为其实啊，那这个东西可能跟学校有关，金匠嘛。跟轮毅它有点区别，我倒倒也不是说轮毅轮毅那种不好，只是说轮毅他因为他们有时尚摄影这个专业，然后又有服装这些比较出名嘛，所以在轮毅读书的一些学生，他们可能对于自己的穿着啊，或者说呃一些搭配上会更讲究一些，更用心思一些。但是像我我生活的那个片区，嗯、呃。特定位置，然后金匠的这个周围，其实大家穿的非常的有搭配感，啊，或者说很注重这种设计款呢，或者说，嗯、呃、很每天都很精致的这种妆容出门的不多有，有，有我有一些朋友就是，啊，他们学设计的，啊，我觉得他们穿的其实都，一般情况下我是穿不出来的，因为我的单款里面，我的衣服的单款里面都会。我没有花太多心思去买，就是我去挑衣服的时候，我可能会首先考虑这个衣服的一个百搭性，我不会去想这个衣服的一个就是说特殊性在哪。我首先看到的是百搭性，然后再去考虑它的特殊特殊性。我之前印象很深刻，我是在呃流金街那边买了一条，不是流金街吧？流金街附近的街叫啥？不知道，忘了，记不住了。我只知道一个流金摄证了，我现在只记得这两条街了。然后，呃我当时反正就在那附近买的吧，然后买了一件七磅的一个 T 恤，我到现在还在穿，都都有个洞了，我还在穿。嗯，不是我节俭啊，我是真觉得那件衣服它有它自己的一种，就是那种风格在里面，就是又能跟我日常这种搭起来。然后它这件衣服本身放在那儿，我都可能它最后烂到发黄了，我不穿了，我也会把它收藏起来，因为我当时看到这个衣服，我会觉得它。把我拉回到一种回忆的感觉，但至于这个回忆，可能不是属于我个人经历的这种回忆，可能是我看了某部电影的一种回忆，那种感觉上的一种回忆，对，就是那种感觉，就是让我像看了这件衣服，有一个让我觉得有一种瞬间我是回不去的，就那种感觉，啊，挺复杂的。但是我就把那件衣服买了。但你说那件衣服有多好看吗？有多时尚吗？并没有，那件衣服看起来非常的旧，而且特别的薄，那个材质特别的薄，啊，感觉就跟那抹布一样。但我就喜欢那件，我超喜欢那件，嗯、啊。然后身边的人呢，会有影响，因为我刚不是提到几个设计师朋友嘛，他们学设计的，嗯、啊，学各种设计的，不是服装设计的，就各种设计的。他们这个设计就是会让我觉得，嗯，怎么说呢？他们穿衣风格都是属于黑白灰，嗯,嗯，嗯，很简单，但他们会去比较关注，就比某个小众的设计师，然后或者说什么时候这个牌子又出了个设计款，因为他们可能就是说因为专业的问题，或者说之前生活的这种，一般都生活在上海呀、啊、深圳、厦门这些地方的朋友，他们可能会平时他们就会去。很注重这些东西的吧，可能就跟个人平时的生活习惯也有关系吧。因为我也没有去过多的问他们说为什么他们要穿成那样，但是我会觉得，嗯，他们穿很让我觉得很舒适，就是说啊、呃，看着哇，就是会让我一直记住他们。然后他们这个衣服呢，其实我也觉得会很好看，我会刻意的去就是说去学习一下他们是怎么去搭配这个造型的。啊，为什么却要买这个造型的鞋子？比如说，一直都想尝试一下那个分趾鞋，但是呢，说实话，因为我的衣服，我刚刚也跟你形容过，而且之前可能跟我跳跳舞有关，跳街舞有关，所以我衣服真的都是那种 oversize 的。你也你你想想我，我这种 oversize 或者运动裤这种大体什么的，配个分趾鞋，其实多少有点奇怪。<笑>所以我也一直没有去买这个东西，但是我又，我最近就是这个分子鞋在我的生活中出现频率挺高的，我也挺想尝试。我也问过人，我说你穿这个东西什么感觉？他们没什么感觉啊。我说你们脚趾真的是被分开的吗？他们说没有啊，我的脚趾好像就到这个分叉的这个前面了啊，这个可能跟穿的人也有关吧，反正我也不知道。就是因为这个当时穿这个鞋子形容感觉的这个人是个模特。可能大小那个脚脚跟那个鞋的大小是不匹配的，那具体穿这个鞋什么感觉我到现在都不知道，因为我我一直觉得这个鞋我买了我可能不会穿，但是我觉得他们穿挺好看，而且他们的搭配的风格来讲的话，嗯，其实他们的穿衣风格和他们家居的这种就家生活的这个环境的一些，比如说桌椅的选择，然后一些呃书籍的摆放，然后一些比如说花瓶啊。时钟啊，他们其实会把这些设计的这种感觉融入到他们生活的每一个细节当中。嗯,嗯，所以其实他们这个东西我是学不来的，因为本身我就不是个那样的人，我比较粗犷，嗯，也不算粗犷，这是怎么讲？比较有点没那么精致，嗯。然后在这很多种因素这种影响下，我在英国就会。很简单嘛，嗯，帆布包一杯，然后衣服就是日常穿着，因为你打扮了还不如不打扮，因为你打扮了你还不是很自在，所以我就后面直接干脆就是不怎么打扮自己，然后就变得越来越邋遢，怎么就怎么邋遢个法呢？就是我当时疫情回国以后，因为我回的很早啊，你知道了吗？嗯、我回的很早，刚刚前我又回来了，回来了之后。我当时印象很深刻是有一天我出门在成都了，当时我从家里面就是冬天穿的什么我忘了，反正大概也是跟延续了在英国的那种感觉，我就是我不 care 我不 care 身边的人什么想法，我也不管你怎么看我，因此我就没有管自己穿成什么个样子，我就捡了身边两件干净衣服就往身上穿了，然后我也不化妆了。因为我觉得就是不习惯化妆，其实人长时间不化妆会不习惯化妆的嘛。嗯、我当时就这样子出去之后，我妈在小区楼底下给我来了句：“她说你能不能把自己收拾一下，穿那么邋遢，真丢脸。”然后当时觉得我说：“我去，我回国了呀，我说可不能这样了。”然后那个时候往后就是会注意一点嘛，就是会呃，比如说。就哪怕是出出小区，我也会稍微稍微搭一下下，就是说不会显得那么的突兀啊。比如说我今天穿了个这种优衣库这种睡裤，它是束脚的，那材质是有点带绒的那种，穿了个 T 恤，我就不能穿我那双带蝴蝶蝴蝶结的拖鞋。我那双拖鞋挺好看的啊，你不要听到蝴蝶结就觉得就觉得土，它不土，它不土。然后然后我就说。就是会改稍微改变一下，然后稍微见朋友或者说去去去去去外面有什么吃饭的那种局什么的，还是会化个妆。但这种事情呢，就是这种习惯，就是这种舒适感，在英国它带给了我之后，这种舒适感以后很难去改变，因为人走出这种舒适区很难嘛。嗯但是呢，我想说的是我在大学完全不一样。其实当时我们两个在上海的时候，你就应该知道，我天天上班都很精致， <Okay. S 1> 对不对？啊，我的小裙一穿，嗯、呃，小高跟一穿，虽然我是个实习生，但是我那个那个那个那个劲儿啊，从来没垮过。然后我也基本上就是每天上班都是化妆的，嗯、对不对？还是很精致的，多少还是算小半个上海的都市丽人。虽然没赚钱，但是呢。大学的时候呢，其实就是还是会非常的爱打吧。然后那个时候也因为跳舞的原因，但是跟自己喜欢的东西有一点冲撞嘛。跳舞是街舞、hiphop， 那他会穿的非常的，就是说那个时候大学他会说潮，嗯，他会说就是那种大大的 T 恤、宽宽的裤子。我一是为了方便自己运动，然后二就是说。那样会大家是大家所认为的一种潮，然后呢，后面呢就是咳咳稍微在运动的这个频率上减下来以后，就是可能会更多的去呃学雅思的这个过程嘛，那那很漫长对吧？嗯、然后呃学习的时间变多，写论文的时间变多之后，可能衣服上面更多的是又觉得那个时候又觉得自己长大了一点。嗯嗯，经历了什么噼里啪啦的情商就不说了。那个时候觉得自己心态蛮成熟的，然后觉得自己长大了，然后衣服就会往成熟的方面偏一些。就比如说会去买一些呃比较那种驼色的风衣，然后去选一些。那个时候尝试开始穿一些稍微更高一点的那种高跟鞋，尖头的啊，然后衣服上面可能就是稍微。会去更多的选择，啊，能突出自己女性魅力的那种。然后，直到到了英国嘛，就是刚刚这是啊，这舒适区是一个转变，还有一个转变是，会去挑适合自己的东西。就是说，我现在衣柜杂到我无法搭配，<笑>啊，就到现在我还有一间。两三千的一件衣服吊牌都没剪，为什么呢？我没法穿，因为我当时只是觉得好看，我买了之后，我妈也觉得好看，给我买了之后穿不出去，穿不出去，因为那个衣服太花了，就像一件是那个一个设计款，一个走秀款，我我他妈居然买走秀款，操！我对自己的认知多少有点误解，我真的觉得。<笑>然后，然后买了之后到现在都没穿过。然后，那就那种那种时候都会觉得，就是会去买这些东西，纯粹都是会觉得这件东西比较吸引自己，吧，会觉得它比较时尚嘛。但是其实没有太多的往是不是适合自己的方向去考虑。嗯、啊，就是后面就是去了英国的一种转变，就是看了身边的人去尝试过学习的一种过程。然后包括其实你的穿衣风格也会对我有很多的影响嘛，我们毕竟认识这么久，而且我们在英国见面时间那么长，嗯，睡衣都给你穿了，多多少少有点影响。然后就这些影响影响过程之后啊，就是从二零二零年回国以后到现在，我没有买过一件就是超过，应该没有买过上千块钱的衣服了、嗯。对，我。对我没有再买过的，对对对，我都是一千块钱以下啊，啊有有有有有有,有那么一件，好像还是一件还是两件吧，就是一千多一点一千八还是一千一千七的样子吧，反正就是不是不是贵的衣服基本上没买过了，然后自己的购物欲也降得很低了，然后只买衣服呢，只考虑一个问题，就是说这个东西搭配百搭强不强？我能用这一件衣服或一条裤子搭配。多少件上衣或多少件裤子，我会去考虑这个搭配的问题，就是它能不能支撑我，就是长期的去穿。然后还有一个就是说，当然也会去考虑，就是说，因为后面会去考虑适合自己的问题，就是说身材，身材，嗯，比如说我我的就是可能个子比较矮，然后我怎么去突出我的这个身身材比例，不把自己穿成个矮冬瓜，嗯。然后或者说自己的腰比较细，那怎么去突出这些优点，对吧？或者说怎么去穿衣服不把自己显得那么那么的瘦啊，像根像根棍子一样。所以就是会去考虑一个搭配性，然后也会去考虑一个就是说突出自己优点的这个特性，就是更适合自己的、嗯、啊。就这个适合上，跟在大学的时候有了很大的改变，跟大学完全不一样。大学可能去。更多的是为了穿给别人看，嗯、现在是更多的是为了穿给自己
0: ，嗯,嗯，区别就在这儿。那你会非常不适应的感觉嘛，就是从国外回来之后，就我是有这种感觉，当时我就真的是不知道穿，我就感觉我好像穿什么我都有种不太对劲<笑>就。有啊，有有有，但是只有几天
1: ，因为因为我会去。不停的暗示自己嘛，我回国了，我回国了。就是说，呃，我不是说国内这种环境不好，其实每个就是这种社会环境衍生出来的这种心态，它是有有文化背景的嘛，它是有一很长时间的一种历史沉淀的。那你在在英国也有穿的很精致的人，他也有很注重自己搭配的呀，他挺多的。那为什么我们会在那种环境下，就是说会去会去变得？打引号的邋遢哈，为为什么会变得邋遢，或者说会变得很随意？有个原因是因为周围的环境，就是说大家对你的要求不是在这些东西上，嗯、以及我们所处的这种学校的这种环境，它不要求你有什么着装上的那种，就没对你的着装是没有要求的。那你回国之后呢？很不适应的一点就是说，如果说我穿的很奇怪啊。那我所说的奇怪是那种，比如说我可能，嗯、呃，怎么讲呢？嗯、呃，怎么去形容我刚回来的一种穿着呢？我想想，哦，就是可能我会直接穿一件卫衣，可能在我下面，我我觉得这我可能下面我就不穿，我不穿东西了，但是我我穿了一双这种家里面的这种这种塑料拖鞋，我就出门了。然后这个卫衣的这个版型可能也不是很适合我，就是说。很很很肥大的那种，但是我又特别瘦，我可能就撑不起来这个卫衣的这个型。但有的人可能他穿个这种卫衣，然后光腿，然后呃就是穿个小靴子什么就很好看。但是我就不适合这种风格。但是我回国之后，我没有发现这个什么就是适不适合我啊？我就这样这么穿出去，可能这件衣服我买的时候我，我我觉得它可能适合我，但是它可能并不适合我。但是我在英国可能我我就会直接穿出去了，我也不会觉得不会让别人。就不在意别人是否评判这东西是合不合我身，但是我回国之后，我发现我这么穿出去，别人就会说，就会盯着我看。对，啊，他会盯着我看，然后我也盯着他看，我心里就在想，我说你在看什么呢？<笑>啊，然后往自己身上一看到，哦，你在看我穿的，其实有点奇怪，嗯。嗯可能我举的这个例子不是特别典型啊，但是确实会有那么一两次，因为自己非常的随意，就是心态很上很随意，然后随便穿了就出去了，本身是不在意别人的看法的。但是你当你一路上你出了出门十分钟，你一路上遇到了十个人，里面有七个人或者六个人都在看你的时候，你真的会去反思是不是自己有问题了，嗯、然后这个时候意识到意识到自己回国了。就是说，这个在国内的这个环境里面，嗯，我们其实是一定程度上是是去需要去注重自己的一些穿着打扮的，啊，不是所有的时间你都需要，但是在一定范围内的一些搭配，或者说一些整洁，或者说给别人眼就视觉上的一种舒适，你是需要去注重的，嗯。嗯就哪怕你土，你也要跟人家土的稍微一致一点。<笑>啊，素、就、素、是、就是这样，真的，你土你也要土的一致，你也不能土的特别的离奇，或者说别出别出心裁的那种土。因为你土的不一样，<笑>人家也会看你；你随意的不一样，人家也会看你。你你就算随意，你也要跟人家随意的稍微相似一点，嗯、是可能会去强调一种，就是说在。行走在这种社会当中的一种一致性，都、嗯、习惯了。从我们高中开始，呃，不，小学、幼儿园吧，开始穿校服，嗯、对吧？我觉大家会对趋于一致性的这个东西保有认同感，他不会给你去投去那种“你是个什么怪物，你干嘛那样穿，你穿的是个什么东西”，不会有这种眼神去给你的。嗯嗯，就你土的一致的时候，你你就算随意的一致的时候，别人也不会对你产生这种质疑。但是你发现，那个从英国回来，其实那个那那那种风格就已经不算得上是，就不算得上他那个普适性就不强了。嗯 T 恤儿、大裤衩子，你你也出门，却，虽然说你可能在小区周围，你不会，也不会有什么异样的目光。那你往市中心跑跑，你往那个就往你你不说往春熙路，你就往那个成都的那个一环内，然后去找那个咖啡馆那种网红馆。你往你一走，你不化妆，你穿个大皮鞋、大裤衩子，女孩子哈，男孩子都是这样。我不说男孩子，我就说女孩子，你不化妆，就背个帆布包进去，你可能买杯咖啡，你走了都还好。但是你要是往那一吐，嗯，可能这个眼光就有一点多了。<笑>哎，也也有人那么穿穿、啊、哈，也有一些，呃，可能高中小妹妹，也有可能一些女孩子比较随意的那种，她们也会也会那么穿过去就去了，其实也还好。但是不得不说，我都被同化了，我也会往她们身上看一眼，因为我想的就是说，在这种地方呢，可能来的都是一些网红，然后要么就是打扮的漂亮的一些小姐妹，是吧？嗯，你你。你你很随意，你不去，你不去管自己的妆容，你不去管自己的穿着的时候，你就一来，我不是说你，我不是觉得你奇怪，而是会觉得你，哇，你好独特，我就会觉得，耶，这个妹子可以哦，就是，嗯，不太在意人家眼光的，就是好随意哦。他这个有什么现在比较流行的一个词哦，他是不是感觉挺放松的，挺松，有松弛感的是吧？嗯，也也有可能是我对他。这种女孩子可能投去的眼光是这种感觉，就是说不一定说你怎么都不打扮一下自己，不是嫌弃的意思，只是说你，但是你自己穿着你你也分辨不了别人对你的眼光是在赞美你还是在对你表达疑惑、嗯、啊，对吧？你因为你只你只知道你当当时当刻你是吸引了别人的一种看待一种不太一样的东西的一种眼光，嗯、但是你。无法判断这个人内心到底怎么想，但是你为了不被这种眼光打扰，你会去做一些妥协吗？<对>嗯，会去做妥协，这个很正常，我也没觉得说不好或者不坚持自己怎么样。嗯，你想
0: 怎么想，什么时候坚持就什么时候坚持、啊，嗯、对吧？我觉<说>得、哎、你说刚刚是回来时候<说>就是那种感觉，就现在的一种。我是要遵从我自己要怎么穿呢、啊，还是我要根据别人的要求来穿？然后这两个其实是我觉得它是有矛盾的，对于我来讲，就是它不能统一在我的身上。就是我如果要穿成像你们要求、你们的眼光我跟你们穿成一个样的，我就不能穿成像我自己一个样子。要我说呢咳咳，说不好听的，你这东西
1: 就叫土，<笑>你知道吧？穿啥不是穿呢？其实我我我个人是真没觉得，就是说。可能在这个观点上跟你有点不一致的，就是说，如果我穿的这个东西，他别人不太认可啊，我就不能做,做自己了。这种说法可能有点极端哈，嗯、但是我不知道我是不是 get 到你这个意思了。但是我我可能就是说，从你呃回国一直以来就跟我说的，就你你的感觉上，比如说你关于穿着的这个感觉上来讲。可能我觉得应该是我理解这个意思，就是说，如果说你去顺从一种大众的眼光，或者说顺从目前的这个文化环境的话，啊，社会环境的话，你会觉得你从穿着上就没有在真正的做自己，因为你你跟我情况有点不一样，你毕竟是在一回国就是在时尚行业嘛，包括你之前也是在时尚行业，可能你的那种评判标准，就你评判你的这个眼光，以及你会考虑到。评判的这个因素和我考虑的是不一样的，嗯、对我我们所面临的这个评判压力是不一样的。嗯、你的评判压力呢，除了来自行外的人，就是可能就是你路上遇到的这种陌生人以外，还有一种源自于你本身就在这个行业内的一种心理压力。你会觉得，可能在这个。部门里面，这个时尚行业这个部门里面，可能这个部门有二十个人，然后这二十个人里面有十五个人都是认为这个这个包很时尚啊，就一款包来讲，都认为这个包很时尚。但是呢，哎，你就觉得这个包不时尚，然后你不背这个包，你背了它一个比较老款的包，嗯，或者说背了一个跟它颜色不一样的，嗯。别人就会觉得，就是说，就就就就来评判就说啊，那个更好，那个更有设计感啊，十五个人都这么认为啊，只有五个人里面可能只有你这五个人里面只有你一个是这么认为，还有四个是啊不管的，你看，或者说这四个人是领导啊，别人无法评判他，然后你会觉得就是在这个行业里面，你要是找不到一种认同的话，你会觉得肯定会有心理压力，这个是能理解的。就是说，来自这种行业的，我这个例子我不一定举的恰当，嗯、但是呢，这种行业压力我能够理解，因为包括现在这个行，这种压力其实是会转转到我身上来嘛，就是因为我现在在做时尚生意，就是有一种风水轮轮流转的感觉，就是你现在你不不得不去注重自己的一种外在，但是在这个外在当中，你说我会去会去想，你说我穿的不够。时尚或者说不符合这种圈内人的审美的话，我会觉得会有压力吗？就是这种压力，我觉得可以对我来讲可以是几乎为零。它几乎为零，它有那么一点点，但是它不足以影响我去怎么讲，怎么去去去去去生活或去发展我的事业的其中一个原因啊，就是很重要的原因。之前几个问题也提到，就是说我去选择我的每一件衣服、嗯、或每每每每每个饰品。这个东西对我来讲，它是有价值的。
0: 嗯
1: ，就是首先我是在心里面对我的我所选择的东西有一定的认同感，而且这个认同感是非常的强。就是一般情况下是，就你哪怕说这个东西它不够潮或不够时尚或哎好土啊，就是我会觉得我觉得好就好、嗯。对，对啊，我我我不会在一些大的一些场面上出岔子就行了。就比如说。我去见那个女装品牌的甲方，我不会穿的非常的休闲，嗯、对吧？那就是我对这种场面的一种，就是说一种妥协。但是这种妥协，真正的是一种妥协吗？其实也不是。为什么呢？这个做人嘛，你你你出来工作，你就是其实也一定程度上其实是有点在做做生意一样。就是我们这种行业，其实是一定程度上就是在做生意。你做生意的时候。你还在想啊？我就爱穿成这个样子啊！你他妈爱喜欢不喜欢？啊！我今天就要穿这个，我今天见你我就要穿成这样，我今天见你我就是不要化妆、啊，我今天拍摄我就是要穿高跟鞋去，没人能管我，我就要做我自己，可以呀、啊。但是其实像这种轴的背后只会吃亏，嗯，嗯、你会把自己的这种发展的一种路子或者说机会。都因为这种不妥协而去变得少，但你说这种妥协，它也不能叫妥协，它只是说换了一种选择而已。嗯、我不，我不在那个百分百的一种极端的选择上去做一个选择，嗯、我在这个百分之五十的范围之下去做选择。但是在这百分之五十之下的这种选择，我去做一个百分之百的保证，我所选择的每一件东西都是我自己的。我自己想要的，我自己认可的，那你就说，我总不可能说去见那个品牌方，我说我穿一件那个品牌方的衣服，我先去买他们一件，然后我穿着去见他，我说这样子肯定让他更开心，对不对？但是我没有去这么做，对吧？这就是一种在百分之五十的这种选择范，就是这种比例之下，你去做一个百分百的选择，你去选择自己想要穿的、想要搭配的一切。但这个搭配又是能够去帮助你去寻找更多的合作机会，更帮助你去发展的这种，或者说帮助你去更好的融入身边人的这种一种妥协，能妥协打引号。其实我我觉得妥协这个词不是很好，可能它带有一定的这种，嗯、呃，负面情绪，或者说带有一定的这种不情不愿在你。嗯、但是我也找不到更好的一个形容词了，
0: 大概就是这种感觉。那你就是最喜欢什么时尚单品？就是对你来讲，现在你觉得什么是哪一件物时尚单品是可以展现出就是你的那种你讲个性啊，或者是你的这种标志？我的标
1: 志时尚单品、嗯、不有吗？没有，没有，我没觉得我有什么东西特别时尚，但是呃，可能我。我一般自己做搭配的最后一步是戒指，嗯，我会选择一个戒指，因为就是我觉得就是比如说你每一天的这种 look 上面的一个重点的话，可对我来讲啊，可能是需要一种点睛之笔，嗯、但是呢。我也是买戒指也不会买很多，但是我说起来就心痛。之前丢了一个那种一个设计款的一个戒指，虽然它不贵啊，它很便宜，它可能也就也就大几百块钱吧，五六百块钱的一个一个单品。但是有一次出去玩就掉在外面了，找不到了，那个东西肯定找不到了。但那个戒指是我一直都会戴的，但是呢，还是我的一个平时的一些。搭配理念嘛，就是说会更注重一个东西的一个搭配性嘛，百搭
0: 。嗯
1: ，然后我就会去，我那个戒指就是挺百搭的，就是你穿的很职业，你也可以搭；你穿的比较稍微随性一点也可以搭；你哪怕去穿的那种比较街舞风格的也可以，因为它是一个材纯银的一个材质，然后它有点做旧。嗯。嗯就比较比较比较容易，就是说让我觉得能够帮我提起我的整个精气神儿吧。不戴了个戒指就感觉到少了点啥。嗯嗯。但你说其他的一些时尚、哦、时尚单品来讲，没有，因为我从来也没有想过靠某一个单件儿的东西。啊，嗯，他对我印象深刻，或者说觉得我这个东西很独特，我就想展现给别人，或者说我就无论我穿成什么样，或选择哪种风格的衣服，我都会把那个东西给带上。如果非要有嘛，那就是那个戒指，但那个戒指现在也找不到了。嗯，嗯
0: 对。那有什么是你不能忍受的吗？就是你会觉得这个东西我一定不能穿，或者不适合我？
1: 啊，有丝袜，这<笑>是我的一个雷区，就是而且因为我不穿这种丝袜的这个原因吧，我的脚都被磨破了很多次，就是我现在脚上的后跟、脚趾啊、呃，那个大拇指旁边都有那种疤嘛，就很明显，嗯嗯有印记，都是因为我不穿丝袜。当然，这个原因是我妈告诉我的，不是我自己总结出来的。我还是觉得是因为鞋的问题，鞋的材质的问题。我的脚才会受伤，但是我妈就是把所有原因归结于因为我不穿丝袜。但是呢，呃，当然也是成都这边，就是说春季和秋季很短嘛，嗯
0: ，
1: 你穿丝袜的话，你的衣服的可能穿的时间会更长，比如说一些裙子，你穿的时间可能长一点。然后我就是属于任何丝袜，就是任何款式的丝袜我都不会穿，我很抵触这个东西。这是我的一个雷区，不仅不穿了，我还见不得这些东西，就是看着它我都觉得浑身难受。<笑>不是不，绝对不是因为它可能跟某些方面，就是某些不能说平台上不能公开的这种原因有关，绝对不是这些原因。但是我就是对这个东西非常的抵触，从小就很抵触，就骨子里的东西，从小学开始我就很讨厌这个东西，就是。小时候我我我觉得很多人都经历过，就是奶奶奶奶带小孩的话，她会让小孩穿凉鞋，然后穿上丝袜这种，对吧？嗯
0: ，
1: 有小孩会。然后因为我小时候都是在那个县里面镇里面读书嘛，那个时候其实老年人也没有什么时尚概念。嗯、然后我那个时候就是从那个时候应该小学时候就开始抵触这东西，我就是。打死不穿，就就宁愿光脚，宁愿光腿，宁愿冻着，我都不会去穿这个丝袜。无论你这个丝袜是肉肉色的，还是白色的，还是还是那个什么，就黑色的，啊，都不会穿。很有趣，很奇怪，我也不知道为什么。就包括小时候跳舞啊，学民族舞的时候，呃，会让你穿那个白色的那种丝袜嘛，小朋友穿的那种啊，我都不喜欢。嗯、我不喜欢那个。有一个很重要的原因呢，那个原因我还能说出来，是因为它不经脏。嗯、我小时候挺皮，就老老是喜欢把它那个腿呀、啊、啊脚趾头啊那蹭脏嘛，我很讨厌。然后后面就是直接就是对丝袜这个东西极其的抵触，绝对绝对不会穿的，不可能的，碰都不会碰。可能还因为自己的那个皮肤的原因，就蕾丝材质不会碰，但是它不算我的雷区
0: 。不是说我不想穿它，只是我穿不了。蛮好玩的，你会穿丝袜吗？我是喜欢那种的，就是如果它是有那种设计感的、彩色的呀，那种的有花纹的呀，我觉得有的时候还觉得还蛮好玩的。我之前很喜欢那个吊袜带，啊、就是那种，嗯嗯嗯，嗯会对的一半我觉得特超性感。但是说实话，就是如果要我就是日常穿啊，就是平常穿的话，可能也不会穿多久，除非就是用个。单品那种搭配吧，穿一下，因为确实我觉得这个丝袜这个东西穿下去不舒服是真的，但是好看确实我觉得有的时候还觉得挺好看，我也不知道它好
1: 舒不舒服，我从来没穿过，
0: <笑>就
1: 是有一次我记得是哦，我妈就是我们不是才搬过家嘛，然后我妈妈就是有很多那个就是各种款式的丝袜，嗯、然后因为她平时就是工作原因，她会穿很多高跟鞋，所以她就经常会。买很多很多，放在家里面，基本上就是隔一段时间就会换掉。然后那次搬完家之后，我发现我的床头柜的那个床就是床垫和床头柜中间卡了几个袋子，可能当时搬的时候不小心掉进去了，我也没注意。我当时打扫为什么把它拎出来的时候，我发现是几双新的没有拆封过的那种丝袜的时候，我整个人都不好了，我就觉得有小虫子在我身上爬了，为什么我的床头柜会出现这个东西？就我对这个东西是抵触，你知道吧？嗯，很奇怪的感觉，我就不知道有谁会跟我一样。嗯、反正我我很抵触这个
0: 。我们可以播出去的时候看看有没有有评论<笑>一样的感觉。<笑>我觉得这个真的很好玩，这个问题，因为每个人都会不一样哎，应该吧
1: ，应该吧。但是我目前没什么遇到过跟我有一样感觉的。嗯。呃，有有女孩子会跟我说，嗯、呃，就他们他们不喜欢这个东西，但他们会穿，因为可能服装的问题啊，我、嗯、穿高跟鞋或者什么其他保暖的这种考虑啊，他们还是会穿。但是我就是冻死我我都不会穿，打死都不会穿。哎，所以说像那种比如说打底裤呢，那种也不行啊，打底裤可以，打底裤它厚嘛，我就当秋裤穿了嘛。嗯，但是。呃，那个打底裤稍微薄一点的那种不行，受不了。就是我打底裤一般是冬天穿嘛，我宁愿穿两层，<笑>我也不会穿薄的，就是很薄的那种。啊，不对，这个例子不对。穿穿两层，那就说明那裤子很薄。但是这么说吧，就是我所有的打底裤里面，我打底裤挺多的，就冬天的，但是绝对不会出现那种
0: 可以就是说类似于丝袜的那种。厚度的那种，啊，那就是就是没有脚的那种，嗯、这不是有些它只是
1: ，嗯，有时候会穿那个带脚的，就是连连体的那个打底裤会穿，但那个东西很厚，就是我穿的就是很厚的那种，啊，对，就是那种冬天就是一<笑>一一条打底裤都很厚，就可以把你的腿围都加出两圈的那种，嗯，很有趣，很有趣，如果是薄薄的那种。嗯，稍微薄一点的打底裤，但是比丝袜还是厚很多的那种。嗯，但是又介于我穿的最厚的那种棉袜打底裤之间的那种厚度的话，我一般都是自己会穿袜子，我不会选择那种棉袜的。嗯，哎，就是难受，我也不知道为什么，怎么讲
0: ，讲不清楚这种感觉，就一种感觉吧、啊。对，就是一种感。觉。